0: Fama, ostentação, roupas de grife, carros de luxo e a falsa ilusão de uma vida digna são as formas mais comuns de atrair mulheres ao universo do crime. Dados divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, revelam que, nos últimos 20 anos, o número de pessoas do sexo feminino reclusas em presídios espalhados por todo o país aumentou 560%. Esse recrutamento pelo tráfico ele pode se dar em função da miséria, das dificuldades
1: financeiras que as mulheres das comunidades passam, principalmente as mulheres negras, que são a maioria nas comunidades, e também você vai ver uma grande parcela de mulheres que são detidas tentando entrar em presídios com drogas, armas e celulares, é, fazendo, cometendo esse crime é, por questões emocionais, porque são apaixonadas pelo preso, porque são mulheres do preso, parentes, mãe, filha, irmã. Geralmente, nesse caso, a mulher ela age sobre a, o vínculo emocional que ela mantém com o preso.
0: A fala que acabamos de ouvir é do especialista em segurança pública José Ricardo Bandeira, da UERJ. E temos um alerta. No final de 2020, quase 37 mil mulheres já constavam no sistema carcerário, um número bem maior, as 5.601 existentes nos anos 2000. Mas quem são essas mulheres e por que elas se aventuram em sonhos tão arriscados e destinos terríveis? O Infocast mostra o cenário completo. E para este episódio, convidei o repórter Alan Emiliano. Ele fez uma pesquisa aprofundada sobre o assunto
2: e vai contar para gente. Olá, Alan! Oi, Ezequiel. Olá, ouvinte. É isso mesmo. Durante a apuração na matéria que saiu nesta semana, eu conversei com uma ex-detenta de 27 anos. Ela viveu uma relação amorosa com criminosos um criminoso da comunidade da viúva em São Gonçalo e acabou presa em 2015. Desde então, ela teve que trocar a vida de luxo e ostentação pela miséria de um presídio em Bangu, na zona oeste do Rio.
0: É sobre tudo isso que vamos falar hoje
2: aqui. Eu sou o Ezequiel Manhãs. E eu sou o Alain Meliano. Olha, Ezequiel, existem diversos fatores que contribuem para esclarecer o fenômeno da migração de mulheres para o crime organizado. Não tem um ponto específico. Isso quem diz não sou eu, mas o sociólogo Rafael Mello, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele, que estuda as relações humanas e os diferentes grupos que formam sociedade, separou tempo para falar com a gente. Vamos ouvir? Vamos ouvir?
1: Tem as questões econômicas, tem as questões sociais, as questões ligadas relativamente ao gênero, a uma sociedade patriarcal, machista, que deixa as mulheres de lado, onde o emprego não é tão valorizado. Mulheres são muito dependentes, que depois se veem abandonadas por maridos. Enfim, tem várias nuances que a gente pode analisar aqui, nesse aspecto social de, da questão de levar mulheres ao, ao crime. É um assunto amplo e complexo, mas que que tem medidas ligadas às políticas públicas que podem ajudar a minimizar esses fatores.
0: Muito interessante os pontos, né, colocados pelo Rafael. E olha, os incentivos ao emprego, à educação, à assistência, desde políticas públicas que visem a educação sexual ainda na adolescência, até políticas de empoderamento, né, de conhecimento dos direitos, também podem contribuir muito para melhorias nesses índices na visão sociólogo aí conforme
2: essa conversa que nós tivemos também no off, né? Lama? Isso mesmo, Ezequiel. Agora eu trago verdade. Das quase 37 mil mulheres que constavam no sistema carcerário do Brasil no final do ano passado, mais de 21 mil delas estavam reclusas pelo crime de tráfico de drogas, o que representa cerca de 58% das prisões. E aí na sequência vem roubos, homicídios e os outros crimes. Outra informação relevante
0: compartilhada pelo DPEM é que mais de 67% das presas são pretas ou
2: pardas. Uma outra forma de atuação feminina na criminalidade é o tráfico de drogas internacional onde a mulher acaba atuando de forma igualitária com os homens. Segundo Bandeira, especialista em segurança pública, nesses casos, não existe a questão emocional. Vamos ouvir?
1: Nesse caso, é, é predominante o ganho financeiro. Ela trabalha, ela faz essa função para ter um rendimento financeiro. Aí já não tem mais a questão emocional envolvida. Então você tem algumas nuances para poder avaliar esse crescimento, aí, essa expansão da atividade criminosa das mulheres em relação ao saco de drogas. Mas, basicamente, são essas características que levam as mulheres a se voltar para o crime de tráfico de drogas.
2: Um ponto interessante da pesquisa é com relação ao nível de escolaridade. Mulheres que não concluíram o ensino fundamental representam a grande maioria das presas no país, com cerca de 44%. O equivalente a mais de 16 mil mulheres que não chegaram até o nono ano do ensino fundamental.
0: Agora vamos falar sobre a identidade dessas acusadas, né? Só que no estado do Rio, pelo menos 24 mulheres
2: estão entre os 369 traficantes mais próximos. Procurados. Isso mesmo. Entre elas está Eduarda dos Santos Lopes, a Duda da Rocinha, que é filha de Antônio Bonfim Lopes, o nem da Rocinha. Ela é acusada de tentar retomar pontos de drogas da comunidade que rende apelido do pai na zona sul do Rio. Outras mulheres procuradas pela polícia são Amanda Oliveira de Almeida, a Chefinha, e Richelle da Silva Neres, a Chefona, sogra e nora que integram uma das maiores organizações criminosas da Baixada Fluminense.
0: E aí, já do lado de cá, no leste metropolitano, cinco mulheres são procuradas pela polícia em São Gonçalo, Niterói e também Itaburaí. No Morro do Cavalão, na zona sul de Niterói, duas integrantes do tráfico de drogas são investigadas pela polícia civil. São elas, Jaqueline Tavares de Medeiros, a Jaqueline, e Ana Mary Tavares Medeiros, a Ana Mary, esposa e cunhada de Anderson Rodrigues França, o goelão,
2: que foi preso em junho de 2019. As duas seriam responsáveis por auxiliar as lideranças do tráfico de drogas e administrar a grana da criminalidade no Morro do Cavalão. Ainda em Niterói, Tatiana de Azevedo Maciel, a Tati, é acusada de ligação com o traficante Antônio Jorge Gonçalves dos Santos, o senhor das armas. Já em São Gonçalo, a procurada é Cristiane Ferreira, a Cristiane do Jardim Catarina, conhecida como a tesoureira de traficantes daquela região. Em Itaboraí, Rosane Moreira da Silva da Conceição Almeida, a tia, é acusada de ligação com um grupo paramilitar. E o que pensar sobre esse crescimento do número de mulheres no crime organizado? Se no passado elas eram conhecidas pelo sexo frágil, a onda de mulheres no crime revela cada vez mais um perfil audacioso e sem limite. O Infocast fica por aqui. Esse programa contou com a produção
0: de Alain Emiliano e Ezequiel Manhãs. Sonoplastia e edição Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com.br enfoco site de notícias e também pelo Apple Podcasts.